0: Bonjour groupe, comment allez-vous? Jean-François Sénéchal, votre prof, euh, toujours le même prof pour le cours, toujours le même cours pour le cours éthique et professionnalisme. Comment ça va cette semaine? Euh, deuxième partie du podcast cette semaine, donc deuxième euh, rencontre cette semaine. Euh, J'ai proposé, proposé cette, euh, cette deuxième rencontre pour parler de vos évaluations. Donc je sais que c'est un peu plus euh, euh, crucial pour vous le, de, de savoir qu'est-ce qu'il y euh, qu qui en est de ces, ces évaluations dans, dans, dans ce cours, en plus d'un cours d'éthique, qu'est-ce que c'est, à quoi ça va ressembler. Donc, je sais que ça vous intéresse, puis j'ai prévu un épisode juste pour ça, un épisode évidemment un peu moins long, là, mais un épisode, un épisode où on prend le temps de parler ensemble, où je prends le temps de vous expliquer vos évaluations pour le cours éthique et professionnalisme. OK, plusieurs euh, évaluations dans, dans ce cours. La première évaluation dont j'aimerais euh, discuter avec vous, ce sont les forums de discussion. Avez-vous vu ça? Il y a des forums de discussion dans ce cours. Donc, euh, l'objectif, pourquoi je me sers de ces forums de discussion? L'idée, c'est de, de vous donner une occasion de vérifier votre, euh, votre compréhension des, des, des textes, de la matière. Donc, je vous pose des questions... Des questions qui sont liées à des, des objectifs de module, évidemment, mais ça vous donne. ça pourrait ressembler à des questions d'examen, je dirais, à développement moyen. Puis vous, vous pratiquez, puis vous pratiquez à atteindre, dans le fond, les, les objectifs de module, puis pas juste individuellement, mais collectivement, je pense que c'est ça l'intérêt du du forum, vous répondez, les autres répondent, puis tranquillement, là, il y a une, 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 une méta-réponse qui se dessine, puis vous pouvez consulter les réponses des, des autres, voir comment euh, eux ont répondu à telle question. Donc, euh, c'est l'idée, euh, mais en même temps, je vous dis que c'est l'idée, mais je le sais que l'outil, l'ENA, le, le forum sur l'ENA, je vous le dis, euh, il est épouvantable, <rire> Ça fait des années que je rappelle ça au TI de l'université, puis je leur écris à chaque année, quasiment à chaque session, pour leur dire que, écoutez, ce serait le temps là, de bonifier un peu votre outil forum. Puis je sais qu'ils travaillent sur cet outil-là pour l'ENA2, puis on me promet toujours que ça s'en vient avec l'ENA2. Mais ça s'en vient, mais ça s'en vient quand? J'ai hâte de le voir, l'ENA2, parce que là, je vous dis qu'une suite de de 100, des fois 200 billets. Là, vous, allez, vous allez tous participer au forum. Là. Il y a une note associée à ça. Donc, vous allez voir que... C'est sûr qu'un forum libre, il y a moins de billets puis il y a moins de contributions. Mais à 200 étudiants, quand tout le monde participe quand tout le monde participe une ou deux fois par forum, euh, ça fait beaucoup, de, beaucoup de, de, de choses à lire. Puis, les, euh, les billets, vous allez voir que ça, ça apparaît en ordre chronologique. Donc, il n'y a pas vraiment d'ordre logique. C'est un vrai casse-tête, je dirais, pour vous, pour retracer la, la pertinence de ça. Donc, je, je sais que ce n'est pas idéal. T'sais, idéalement, j'aurais préféré les clés. Les meilleures euh, contributions apparaissent tout en haut, hein, les plus pertinentes, puis ça vous ferait seulement lire 5-6. Mais je dirais que... Euh, essayez de, de répondre à la question que j'ai posée. Bon, ça fera votre billet. Vous pouvez lire quelques billets euh, autour de votre propre contribution, euh, vous pouvez lire quelques billets. Peut-être des fois, je vais, vais m'arranger pour pointer quelques billets en disant « Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est bien dit. Ça, c'est bien formulé. Ça, c'est bien résumé. » Donc, je vais faire mon effort là, pour vous aider à cibler les, les contributions qui sont peut-être les plus pertinentes, mais je dirais que je n'aurai pas d'aide de l'outil. Puis, euh, puis vous aussi, d'ailleurs, aidez-moi, puis aidez-vous. C'est-à-dire que lisez les propos de vos collègues, répondez, c'est sûr, mais aussi essayer de résumer les propos des collègues. Des fois, ça, ça, ça fait des contributions euh, très pertinentes. Là, quand il commence à y en avoir une centaine, là, des fois, d'avoir une personne qui se dit, « garde j'en ai lu une dizaine. » Puis essentiellement, ce qui se dit dans ce forum, c'est telle, 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 telle chose. Donc, aide, aidez-nous, aidez-moi, aidez-vous collectivement. Donc, idéalement, j'aimerais qu'un étudiant qui, qui arrive à la fin de la période d'ouverture du forum là, puis qu'il soit capable de retracer quelques billets euh, plus synthétiques, quelques contributions plus pertinentes, puis des contributions qu'il n'aura qu'à lire, puis ça lui permettra d'atteindre plus, euh, plus aisément les objectifs de, de ce module. Donc, sur les forums, participer, euh, Vous avez une contribution de 10 fois. Donc, 10 fois minimum, je dirais, parce que j'évalue vos je vais tenir compte de vos 10 meilleures contributions sur, sur les forums. Puis je le sais que vous ne lirez pas tout, puis ce n'est pas grave, mais moi, je lis tout, puis je corrige tout. Puis euh, faites le calcul, Il euh, y a 10 forums, il euh, y a plus que 10 forums. Vous participez minimalement 10 fois par, euh, pour, euh, par chaque, pour chaque étudiant. Vous participez au moins 10 fois. Donc euh, faites les calculs avec 200 étudiants. Ça me fait beaucoup pâlir, mais en même temps, ça me permet aussi de vous... De vous découvrir à travers vos, euh, vos réflexions. Donc, moi, je lis tout, je corrige tout, puis éventuellement, euh, au tournant de la mi-session, je vais publier une note provisoire pour vous, vous, vous dire là, où, vous est, où, vous est, où vous en êtes, où vous en êtes, vous en êtes dans, euh, dans cette, cette évaluation toute particulière qu'est euh, les forums de, de discussion, puis ça va vous donner une, une idée de, de votre progression. Donc, on participe au forum, on essaye d'aller chercher le maximum de, de points, il y a 15 points qui sont alloués au forum, c'est quand même 15 points pour vous à aller chercher. Puis c'est quoi une bonne contribution? Euh, c'est euh, une, une, une contribution qui est euh, minimale 10 fois, donc qui est régulière aussi, qui, qui est constante, donc essayez pas de me, de me pousser le 10 billets dans la dernière semaine, là. ça ne marchera pas. Vous allez avoir perdu beaucoup de points pour un manque de, de constance. Évidemment, il y a la, la qualité de vos interventions. Donc, euh, proposez-moi des, des réflexions qui sont originales, évidemment. Bien sûr, euh, documenter ce que, ce que vous dites, citer des, des textes, citer des sites Internet sur lesquels vous avez trouvé de l'information, citer des textes, des articles. Donc, proposez-moi des... des euh, des textes pertinents, inédits. Si en plus, ils ne sont pas cités dans le cours, c'est tant mieux. Donnez des exemples pratiques. Je sais aussi qu'il y a des étudiants qui ont une expérience terrain plus grande que, que d'autres. Donc, partagez vos expériences terrain, votre connaissance du, du milieu du travail, votre connaissance du monde professionnel. Donc, ça aussi, des, ça fait partie des, des contributions au forum que, que, que j'apprécie puis qui se méritent des, des points supplémentaires. Euh, « Essayez d'aider vos collègues, donc résumer clairement les propos de vos collègues, euh, illustrer pourquoi pas, illustrer à l'aide, essayez de faire du sens avec tout ça, là. donc essayez d'illustrer à l'aide de schémas, euh, d'images, euh, associer des images, je sais qu'il y a une question, là, je vais vous poser des, des questions sur les principales balises de l'histoire du professionnalisme, aidez-nous à retenir un peu tout ça, là. donc euh, associer ça à des images, faites-nous des schémas, Faites-nous des graphiques, analysez les propos de vos collègues. Donc, tout ça pour vous permettre individuellement, collectivement, de vous exercer à atteindre les objectifs du module en question. Ici, votre façon de vous exercer, c'est répondre à une question avec une réponse qui est plus ou moins longue, qui sera la vôtre, mais qui peut ressembler à une question puis à une réponse qui que vous pourriez rencontrer dans un examen, c'est-à-dire que vous allez surtout rencontrer les questions, mais vous allez pouvoir vous pratiquer à produire ce genre de, de réponse. Je sais qu'en éthique, là, vous n'êtes pas toujours familier, euh, puis justement, ces forums de discussion-là me, me servent à vous montrer à quoi ça pourrait ressembler une question, puis vous permettre de vous exercer individuellement et collectivement. Puis vous allez voir, c'est épuisant tout ça, là. donc <rire> je le sais que que c'est épuisant, je le sais que euh, votre, ce sera votre lieu d'écriture de, de travail, mais l'outil est loin d'être optimal, mais en même temps, c'est le lieu pour vous exercer à écrire, je le dis encore une fois, là, des réponses qui, qui vous permettent de démontrer que vous avez atteint les objectifs, parce que, rappelons-le, je vous l'ai déjà dit sous forme de, de secret, parce que les questions posées aux examens, puis euh, dans les questionnaires, les évaluations... C'est des questions qui ressemblent à, à ces questions que je pose aussi dans, dans les forums. Donc, euh, les forums de discussion sont là pour vous. Pratiquez-vous. Il y a 15 points d'associés à ça. Participez chaque semaine, chaque module, une ou deux fois par module, puis vous allez chercher aisément ces 15 points. OK, l'indice cette semaine, ce sera la date de, de remise de votre TP1. Donc, vous m'écrivez un, un petit courriel, vous me dites seulement voici l'indice et l'indice que vous me donnez, c'est la date de remise de votre TP1. Autre évaluation dans ce, ce cours, euh, bon, il y a les travaux euh, d'équipe. Donc, euh, ça, c'est sûr que ça, ça fait partie des des défis de secours, faire des, des travaux en équipe, mais en même temps, ça, écoutez, ça reflète la réalité. Là, en ce moment, dans le monde du travail, des euh, travaux, le travail à distance, des projets collectifs, des textes écrits à plusieurs mains, euh, c'est souvent la norme au travail. Donc, pour vous, c'est important de vous familiariser avec ces, ces outils, euh, ces, ces, ces possibilités, euh, ces misères aussi, parce que, admettons-là, là, c'est parfois un peu plus compliqué de produire un texte en groupe que, que seul, mais en même temps, ça fait partie des, des compétences professionnelles que vous devez développer. Puis pourquoi pas le, le, le contexte protecteur et douillet d'un cours universitaire pour, pour se pratiquer. Et pour ça, ça vous prend des équipes. Donc d'abord, faites vos équipes. Donc choisissez vos amis si vous le souhaitez. Donc je vous donne une petite période de liberté là, pour constituer vos, vos équipes. Mais en même, temps, euh, en même temps, dans la vraie vie, vous ne travaillerez pas toujours avec des, des amis. Donc, profitez-en pour intégrer quelques personnes qui ne sont pas vos amis. Donc, faites, faites un effort. Il y, a, il y a des personnes dans, dans la classe qui ont peut-être moins de. dont le, le réseau social est peut-être moins direct ici à l'Université Laval. Donc, prenez, prenez le temps d'en intégrer quelques-uns. Donc, faites vos équipes. Et en équipe, vous allez, vous allez faire et produire deux TP. Donc, deux travaux pratiques. Je vais les appeler TP, si ça vous convient. Deux TP pour 30 de la note finale. 30 Donc, 30 points. C'est ça que ça veut dire. Là. 30 points directement sur votre note finale. Donc, deux TP. Le premier TP, c'est la rédaction d'un problème éthique. Donc, vous allez vous-même écrire votre problème éthique. Et le TP2, c'est la résolution du problème éthique que vous avez vous-même vous produit. Donc, euh, peut-être plus de détails, le TP1. Donc, le TP1, ça s'en vient, c'est celui qui s'en vient. Là. Donc, ensemble, vous avez fait rapidement votre équipe, puis vous vous puis ensemble, vous allez essayer de, de me trouver, de me créer, de m'écrire, surtout un vrai problème éthique. Donc, un vrai problème que vous pourriez rencontrer dans l'exercice de votre profession dans quelques années. Donc, un vrai problème, réaliste, euh, concret, pas quelque chose de, de, de l'ordre de la science-fiction, qui est très stimulant intellectuellement, mais quelque chose que vous n'allez jamais rencontrer dans l'exercice de votre profession. Moi, je veux un vrai problème. Il y en a plein. Peut-être pas aussi spectaculaire que celui de Karen Duhamel, puis je ne vous le souhaite pas, mais des vrais problématiques, il y en a plein. Donc euh, faites vos recherches, consultez, consultez vos proches, consultez vos amis, essayez de consulter des gens qui ont peut-être une expérience du terrain ou, qu ou qui ont minimalement là, une, une expérience du, du travail. Puis vous allez voir qu'il y en a plein des problèmes euh, d'éthique rencontrés dans le monde de, euh, du travail. Donc un problème, un vrai, réaliste, concret, quelque chose que vous pourriez rencontrer dans vos premières euh, années de travail et d'exercice de la profession. Les critères pour euh, ce TP1, euh, plausibilité, donc ça c'est le premier critère. Est-ce que c'est plausible tout ça? Euh, je vous l'ai dit, là, ça me prend un problème qui est euh, fréquent, je dirais, dans l'exercice de la profession, quelque chose que ce serait fort plausible qu'éventuellement vous allez euh, rencontrer. Donc Karen Duhamel, je le disais, c'est un, un beau cas, mais c'est un cas rare. Donc, choisissez des problèmes éthiques qui sont peut-être un peu plus fréquents, peut-être moins graves, mais qui sont plus euh, communs. Donc, plausibilité, c'est le premier critère, toujours pour le TP1. Le deuxième critère, réalisme. Donc, réalisme au sens où ça doit refléter la réalité d'exercice de votre future profession. Donc, pour ça, dans la rédaction, choisissez de vrais employeurs, une vraie compagnie avec un vrai site web puis un vrai contexte de travail réaliste. Là. Donc, n'hésitez pas à mentionner des vraies compagnies, des vraies villes, des vrais outils, des vraies techniques. Euh, au pire, mentionnez là, que c'est un, un cas fictif, là, si vous avez peur de, de nuire à, à, je, je pas, à votre réputation, la, ré, la réputation des, des compagnies ou villes concernées, mais mentionnez comme si vous y étiez vraiment. Donc, ça, c'est les deux premiers critères. Plausible et réaliste. Donc, je ne veux pas un problème... Euh, intellectuellement là, euh, passionnant, qui ferait un bon film de, de science-fiction ou de, un bon épisode de, de Black Mirror. Ou, hein, vous écoutez des séries, là, mais ce n'est pas ça que je veux. Là. Moi, je veux un problème réaliste, plausible, donc euh, fréquent. Ce serait possible de rencontrer ce problème-là pour vous dans quelques années, puis réaliste, il faut avoir l'impression d'y être. Donc ça, c'est les deux premiers critères. Le troisième critère, urgence. Donc, en éthique euh, appliquée, je dirais, là, on n'a pas l'éternité de la philosophie morale. <rire> Donc, habituellement, on manque de temps. Puis, c'est important que ça se reflète aussi dans la formulation de votre problème. Donc, vous allez produire un problème éthique réaliste, plausible, mais en plus, un problème où euh, on manque de temps. Donc, ça, c'est important parce qu'en s'imposant ce, ce délai-là, on saute dans l'éthique appliquée. Donc, on n'est plus dans l'éthique Théorique, là, on n'a plus de temps puis on va tenter de prendre la meilleure décision possible malgré qu'on manque de temps, de ressources, euh, d'énergie, d'aide. Donc, c'est ça aussi la, la réalité. Donc, le troisième critère, le critère d'urgence. Autre critère, euh, ben, originalité. Ben, oui, originalité. Donc, originalité, c'est simple, pas de plagiat. Donc, euh, attention, si vous voulez vous inspirer d'un... Un cas réel, c'est possible, mais citez vos sources, euh, citez où vous avez trouvé ces informations-là, citez le cas en question, euh, essayez de reconnaître, c'est simple, pour éviter le plagiat, il faut juste reconnaître le travail puis les contributions de celles et ceux qui sont passés avant vous. Donc, on ne vous demande pas à l'université de créer euh, à partir de, de rien, là, donc vous devez vous appuyer sur le savoir existant, mais le but, c'est de citer, là. Le savoir existant. Donc, parlant de plagiat, justement, il y a, en ce moment, vous, ben, vous avez sûrement entendu parler de ChatGPT. Si vous connaissez l'outil ChatGPT, ben, vous savez que c'est un outil qui est extrêmement pe performant pour vous aider à, à générer du texte. Euh, c'est intéressant. C'est un outil intéressant. Mais euh, je, je me permets de faire cette euh, remarque de, de prudence. Euh, N'oubliez pas que vous êtes aussi ici pour apprendre à générer du texte. Donc, c'est aussi le cas aussi, pendant que vous êtes à l'université, d'apprendre à écrire, d'apprendre à être compétent en matière d'écriture. Donc, euh, je vous le dis, donc vous pouvez vous, vous appuyer sur ces outils-là, mais n'oubliez pas d'apprendre en cours de route. Là, donc, en matière de, de chat GPT disons, prenons ce, ce problème-là particulier, moi, je ne vois pas de problème majeur à vous autoriser à utiliser l'outil pour vous aider à produire un brouillon, une certaine partie de texte ou vérifier ou confirmer ou euh, travailler une partie de votre écriture. Donc, vous irez voir, j'ai donné des, des, euh, des instructions très spécifiques concernant ChatGPT dans la, dans la section évaluation. Et je vous suggère déjà vivement d'aller consulter cette, cette section-là pour savoir ce que, ce que je pense et à quoi ça peut ressembler une utilisation prudente de ChatGPT. Mais je dirais qu'en somme, ben, vous pouvez utiliser cet outil mais n'oubliez pas que vous êtes ici aussi pour apprendre à écrire, vous êtes aussi ici pour apprendre à être compétent en cette matière. Donc, peut-être qu'on peut, qu peut l'utiliser pour se concentrer sur d'autres tâches, peut-être, mais n'oubliez pas qu'un cours et un cours d'éthique aussi, c'est aussi un, un beau prétexte, un beau moment dans le cadre, en, je le dis encore, là, dans le cadre très, très douillet et très bien encadré d'un cours universitaire. C'est un, un beau cadre pour apprendre à à lire, à écrire, puis à écrire des textes qui sont des fois un peu plus difficiles. Donc revenons à nos, euh, nos moutons, je disais comme une quatrième critère, originalité. Donc produisez-moi, avec ChatGPT ou pas, en utilisant ce genre d'outil-là ou pas, un TP qui est plausible, réaliste et urgent et original. Donc quelque chose de nouveau que vous avez vous-même. Créer, peut-être inspirer de la réalité, si c'est le cas, citer vos sources. Donc, euh, concentrez-vous peut-être sur la création d'un problème qui est authentique, euh, oui, qui est réaliste. Puis, euh, il y a tellement de, de, de beaux problèmes éthiques que je ne vois pas l'idée, je ne vois pas l'utilité pour vous de, de, de prendre un cas existant et de faire un copier-coller. Euh, Consultez, ne serait-ce que cette étape-là, -là, d'aller consulter vos proches pour savoir à quoi ça ressemble les problèmes éthiques rencontrés dans le monde du travail? Vous allez voir qu'il y a plein d'exemples qui vont surgir, puis ça aussi, ça fait partie de votre, de votre apprentissage. Originalité, c'était mon quatrième critère. Le dernier, c'est le critère d'équilibre. Donc, dans vos TP, hein, vous allez me produire un beau TP réaliste, euh, original, euh, plausible, euh, la dimension d'urgence, plutôt, mais aussi un TP qui propose un dilemme qui est en équilibre. Hein, c'est quoi un dilemme éthique? C'est exactement ça. C'est un cas. Euh, un cas qui est en équilibre, c'est-à-dire que si je, vais, si je prends la voie de droite, c'est bien, et si je prends la voie de gauche, c'est bien aussi. Donc ça, c'est un vrai bon cas, un vrai bon dilemme éthique là, quand on ne sait vraiment pas quelle voie emprunter. Si vous ne savez vraiment pas quelle voie emprunter, votre dilemme est en équilibre. Après ça, vous tenterez de prendre une voie ou l'autre puis de le justifier. Mais ça, ça fait partie de la deuxième étape. Mais d'abord, me produit un problème qui est en équilibre. Donc, je ne veux pas d'un cas, cas technique là, que c'est simple. Là, à gauche, c'est bien, puis à droite, c'est mal. Puis tout ce qui reste à faire, c'est voir comment on va faire pour pour procéder, pour, faire non seulement la, pour prendre non seulement la bonne voie, mais la faire le mieux possible. Donc ça, c'est un cas technique, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est des vrais dilemmes. Donc et pour un, que ce soit un vrai dilemme, ça prend une vraie tension entre deux biens. À gauche, c'est bien, mais ce n'est pas parfait. Puis à droite, c'est bien aussi, mais c'est pas parfait. Puis je dois choisir. Vous devez minimalement le ressentir, le doute pas déjà, là, au moment où je vais lire votre TP1, je veux pas savoir que... Je veux pas lire le problème, puis me dire, mais ben, mon Dieu, c'est sûr qu'ils s'en vont dans telle voie, puis on le voit à l'avance. Non, je veux que si vous le montrez à votre mère, euh, vous lui montrez le problème, puis elle, elle vous dit, euh, je ne sais pas, qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là. Si elle vous dit, ben voyons, c'est facile, tu prends la voie de droite, vous avez pas un bon dilemme. Donc ça, c'est votre TP1. Vous devez, en équipe, me concevoir un vrai problème éthique que vous pourriez rencontrer dans l'exercice de votre profession, donc quelque chose de réaliste, euh, plausible, concret. Euh, ce sera peut-être difficile étant donné que vous n'avez pas une très grande tous. En tout cas, il y en a qui ont une expérience plus grande que, que d'autres sur le terrain, dans le monde du travail. Mais euh, je dirais que c'est peut-être là, là votre, votre défi. Il y en a plusieurs qui manquent d'expérience, qui ont peut-être tendance à idéaliser un peu la profession puis qui connaissent mal les vrais problèmes rencontrés. Donc, consultez vos collègues, consultez vos amis, consultez vo votre parenté, peut-être des personnes qui ont plus d'expérience que vous sur le terrain. Puis, euh, puis trouvez-moi un vrai problème que vous pourriez rencontrer vous-même dans quelques années. Puis, le TP2, on y arrive bientôt. Ce sera une façon de vous exercer à résoudre un problème que vous allez bientôt rencontrer dans l'exercice de la profession. Et le TP2 maintenant, donc le TP2, on y est, là. le TP2, c'est votre gros problème, il vaut 25 points, 25 points euh, votre TP2, euh, le TP2, il est plus long, euh, ça s'en vient, euh, je sais que vous n'êtes pas encore rendu là dans votre gestion du, du temps, là, donc je vais vous en dire quelques détails sur le TP2, mais en même temps, là, le, le vrai, la vraie description du TP2, je vais vous la faire un peu plus tard dans la session, dans un épisode qui ressemblera un peu à, à celui que vous écoutez en ce moment, où je vais vous aider, vous guider, vous dire en, avec euh, plus de détails. Je vais même vous donner la structure attendue de votre TP2, mais ça viendra plus tard. Parce qu'en ce moment, ça ne vous intéresse pas vraiment. Vous êtes dans votre TP1, puis le TP2 est trop loin dans, dans votre tête, puis c'est tout à fait compréhensible. Je me permets quand même de vous donner quelques, quelques spoilers sur votre, <rire> des divulgateurs sur votre, votre TP2. Donc, dans le TP2, ce que vous allez faire, vous allez résoudre le problème TP1. Donc, le problème que vous, vous allez bientôt me soumettre, là, vous allez le résoudre dans le TP2. Donc, c'est important pour vous, là. je sais que le TP1, c'est seulement cinq points, puis vous vous dites, bon, je vais y faire ça un après-midi, on va faire ça en équipe puis il va être tout croche, c'est pas grave, c'est juste 5 points. Au pire, on, ira 3, on aura 3 sur 5. C'est une très mauvaise idée. <rire> parce que parce qu'après, vous allez être pris avec un mauvais TP1, puis vous allez devoir le résoudre dans le TP2, puis passer plusieurs heures à essayer de résoudre un problème qui ne vous intéresse pas. Euh, donc, soyez prudent. Dans le TP1, proposez-moi un vrai problème intéressant, pertinent, euh, utile. Puis à ce moment-là, quand vous allez passer au TP2, vous allez pouvoir vous exercer à résoudre patiemment et longuement et en équipe un problème que vous, vous m'avez vous-même soumis parce que vous pensiez qu'il était plausible, utile et, et pertinent. Donc, TP2, vous allez devoir résoudre votre TP1. Et, euh, et comment? Bien, vous allez utiliser une, une grille d'analyse. C'est la grille d'analyse de Georges A. Legault. Je vais vous expliquer ça. Là. Je vais tout vous expliquer ça dans le module 4, mais je vous, je vous dis déjà que vous allez devoir utiliser une grille. Puis le TP2. Euh, dans le TP2, vous allez devoir utiliser la grille pour analyser votre problème, puis produire un rapport décisionnel euh, où vous expliquez quelle décision vous avez prise par rapport à votre problème, puis quels sont vos principaux arguments, puis comment mettre en œuvre votre décision, puis quelles sont vos recommandations. Donc tout ça, ça va venir dans le rapport décisionnel TP2. Je le dis encore, c'est un peu loin dans votre tête, mais je vous annonce déjà ce qui s'en vient. TP1, vous me concevez un beau problème qui vous intéresse, euh, réaliste, concret, plausible, euh, original. Puis dans le TP2 vous allez me résoudre ce beau problème. Voilà ce qui vous attend avec vos deux TP et deux TP que vous allez devoir faire en équipe. Autre évaluation dans, dans ce cours, ben, il y a deux examens dans le cours. Un, un examen que vous allez faire à la mi-session. Cet examen-là, vous allez le faire à distance, de chez vous, de votre café préféré, n'importe où, il y a une bonne connexion Internet, donc <rire> faites attention. Puis un autre à la fin de la session. Non, en, donc, euh, un examen... Classique, là, sur table, en classe, sous surveillance. Donc, l'examen 1, je le disais, c'est un examen qui vaut 15 points euh, que vous allez faire de chez vous à distance. C'est un examen, je dirais que c'est un examen de pratique. Euh, puis, euh, ça, vous allez le faire pendant... Ça aussi, la formule est, 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 est tout à fait adaptée à un examen à distance. C'est un examen qui est ouvert pendant une semaine. Et pour chacune des parties, c'est ça qui est un peu délicat, là, pour chacune des parties, vous allez avoir 45 minutes pour la faire. Ça veut dire que pendant une semaine, vous pouvez décider quand vous allez faire une partie d'examen, mais dès que vous ouvrez la partie d'examen, soyez prudent parce que vous avez 45 minutes pour la compléter et la soumettre. Donc, c'est ça la, 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 la twist de cet examen. À distance de chez vous, un peu plus d'une semaine pour le faire, mais faites attention parce que l'examen est en cinq parties, puis dès que vous ouvrez une partie vous avez 45 minutes pour la faire chronométrée. Si vous ne la soumettez pas après 45 minutes, elle est soumise automatiquement. Donc, ça, c'est votre examen de mi-session. Euh, le matériel qui sera permis, ben, c'est tout. Donc, tout. Euh, tout sauf des anciennes copies d'examen. Euh, même ChatGPT. <rire> Donc, ce serait une très mauvaise idée de poser ces questions-là directement à ChatGPT. Je, je le disais, c'est un examen de pratique. Euh, donc, euh, faites attention. Hein, le, le but, c'est de, de vous former. Donc, euh, un examen de pratique, ça sert à ça. Vous former, puis vous pratiquez à résoudre, puis à répondre à un examen qui sera en classe éventuellement à votre examen final, qui vaudra beaucoup plus de points que votre examen de demi-session. Donc, euh, pratiquez-vous. Euh, vous avez le droit à tout. Même la consultation d'autres euh, étudiants est permise. C'est-à-dire que dans le, pour cet examen de demi-session, j'ai prévu une formule « mariage ».« Mariage », c'est peut-être un peu vieillot comme terme, mais c'est-à-dire que vous allez pouvoir consulter, pas tous vos collègues en même temps, mais un ou une collègue. Moi, je suis comme ça à l'ancienne. Un ou une collègue, un mariage, pas plus. <rire> Donc, euh, pendant votre examen, c'est-à-dire que vous allez faire votre examen à distance, vous pouvez vous mettre à côté de quelqu'un puis discuter, puis essayer de faire la meilleure réponse possible, puis vous donner, en fait, vous devrez produire chacun individuellement votre réponse, mais vous pouvez vous consulter en disant ah, « as-tu parlé de ça, oublie pas de parler de ça euh, ». Donc, ça, ça peut être une façon de faire ça à deux. Sinon, vous pouvez le faire seul aussi, sans problème, mais si vous le faites à deux, vous allez voir dans les questionnaires d'examen de mi-session, la première question, ça va être de mentionner le nom de la personne avec qui vous avez fait cet examen, puis pourquoi je pose cette question-là. Pour éviter, pour éviter que vous fassiez cet examen là, en groupe. Rappelons-le, c'est un mariage, donc soyons sérieux. Là. <rire> OK. Euh, et attention, donc tout le contenu intellectuel, je le disais, doit être produit euh, par vous. Donc, euh, je le disais, vous pouvez vous servir du contenu sur Internet, mais dites-le. Si vous êtes euh, servi de chat GPT pour reformuler certaines de vos formulations parce que vous n'êtes pas habitué, dites-le. Il n'y a rien de gênant à le dire. Euh, c'est problématique parce qu'à la fin de la session, vous ne pourrez pas utiliser ChatGPT, mais en même temps, ou d'autres outils, mais en même temps, euh, c'est un examen de pratique. Puis si vous pensez manquer de temps à cause de ça, euh, ce n'est pas grave. Puis vous, vous regarderez ensuite les, les réponses que vous avez pro, produites, puis vous comparez ça, vous, vous, vous essayerez d'étudier même à partir de, de ça. Mais je dirais qu'en matière de, de plagiat, faites attention. Il euh, n'y a personne qui veut se faire prendre pour... Euh, ça. Donc, quand vous produisez des réponses, ce sont les vôtres. Puis même si vous avez de la difficulté avec la langue, je sais qu'il y en a quelques-uns qui, qui ont des compétences euh, plus faibles, je dirais, dans la maîtrise de la langue française. Puis justement, cet examen-là, je le disais, c'est un examen de pratique. Donc, pratiquez-vous à écrire. Pratiquez-vous dans les forums, surtout à écrire. Pratiquez-vous dans votre examen 1 à produire une réponse vous-même sans utiliser trop d'outils autour de vous. C'est seulement 15 points. Euh, si vous avez le contenu, je suis assez souple sur la correction de la, de la langue. Là, vous en fais, ne vous en faites pas. Mais pratiquez-vous. C'est un examen de, de mi-session. Puis cet examen-là, vous allez le faire. Il vaut 15 points euh, en formule mariage ou non. Mais ça se fera, ça se fera à distance, à, à votre rythme ou presque. Donc une semaine, l'examen sera ouvert. Chaque partie, pendant 45 minutes, ce sera votre examen de mi-session. Le deuxième examen, ensuite, euh, le deuxième examen, il vaut 30 Donc, celui-là est plus simple à expliquer. C'est un examen qui se fait en classe, donc deux heures chronométrées pour faire votre examen, sous surveillance, donc rien de permis, un crayon seulement, aucune consultation, aucun chat GPT, aucun PC. Donc, d'où l'importance de vous pratiquer seul ou en mariage à l'examen de mi-session et de le faire très sérieusement. Donc, voilà, ce sont vos évaluations pour le cours éthique et professionnalisme. Il faut peut-être ajouter aussi les questionnaires. Vous avez peut-être remarqué déjà en consultant les deux premiers modules qu'à euh, chaque module, vous avez un questionnaire qui est proposé. Euh, ces questionnaires euh, cumulés valent 10 points. Donc, à chaque module, il y a un petit point que vous pouvez aller chercher euh, le questionnaire, il est là pour vous aider, vous pratiquer à répondre à des questions. Là aussi, ça pourrait être des questions d'examen, mais c'est des questions de type là, plutôt choix de réponse ou, ou à réponse extrêmement courte ou des questions d'association. Donc, euh, les questionnaires, ça vaut 10 points. Faites-les à chaque module euh, pendant la durée d'ouverture du module concerné. Sinon, avec toutes ces évaluations, ce serait, ce serait tout. Donc, les questionnaires pour 10 points. Les forums de discussion individuels pour 15 points. Le TP1, 5 petits points, mais attention puisqu'il est, est lié au TP2, qui lui vaut 25 points. Deux examens, le premier 15 points à distance, à votre rythme, euh, à votre goût, euh, en mariage ou pas. <rire> Puis l'examen 2, euh, en classe, sous surveillance avec un bureau, puis un petit peu de, de stress, évidemment, qui est associé à ça, mais dans un cours à distance, là, ça me prend au moins une évaluation euh, sous surveillance pour m'assurer que mes étudiants qui sont inscrits, euh, ce soit effectivement ceux qui réussissent ce cours, donc l'examen sert à vérifier ça. Euh, est-ce que l'étudiant qui est inscrit, celui dont je vais pouvoir témoigner qu'il est là en classe avec sa carte, est-ce qu'il est capable de démontrer en classe qu'il a atteint minimalement les objectifs de, de ce cours, c'est ce à quoi ça sert, cet examen de fin de fait session. Et si vous faites le calcul, ben, vous arrivez au même total que, que moi. C'est 100 points, <rire> évidemment. Donc, c'est une note sur 100. Et à ça, vous pouvez ajouter cinq euh, petits points bonus, peut-être, qui sont cachés ça et là, qui seront distribués sous la forme de trophées, badges et récompenses. Donc, vous cumulez des badges, des récompenses des trophées pour votre engagement dans le cours. Vous faites ce que vous devez faire, puis si vous le faites bien, je vous remets des badges, puis tranquillement, vous cumulez des points, des points dans ce système de trophées et récompenses, des points qui éventuellement pourront être traduits en points bonis. Mais c'est des points, vous allez voir, c'est des points très chèrement gagnés, des points bonis qui seront ajoutés à votre note finale. C'est tout pour, euh, pour cette semaine. Donc, deux épisodes cette semaine. Vous avez passé à travers. Euh, bravo. On se revoit ici même la semaine prochaine dans votre podcast préféré. <rire> Allez, à la semaine prochaine. Bye bye.